0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢、啊，我看了美国俄勒冈大学心理学家斯洛维奇的一篇访谈，他提出了一个很有意思的问题，就是我们人类的道德体系是不是有天然的缺陷？你看，道德这个词儿我们是天天用，但是想把这个词说清楚，还真的不容易嘞。这个方面，德国哲学家康德做出了重大贡献。他第一次把道德这个话题用逻辑的语言给说清楚了。这儿啊，我们只来得及介绍康德关于道德标准中的一条啊，就是你的主观的行为准则必须可以成为一条普遍的客观法则。什么意思呢？就是这条道德标准你心里有，哎，但是不仅对你适用，对所有人都适用，这才叫道德。比如说。不要骗人，不要自杀，要终身学习，发展自己的才能，帮助别人，等等，这些道德是成立的，因为如果世界上每一个人都这么做的话，世界会变得更美好，可以把这些原则推广到每一个人。但是还有另外一种主观原则，我们心里往往也会有啊，比如说为了自己的国家可以损害别的国家，爱自己的父母可以包庇他犯罪。那在康德的观念里就不能算是道德，因为一旦推广成客观原则，大家都互相侵害了嘛，那整个世界就不美好了嘛。请注意啊，康德的这个道德标准是很苛刻的，他把我们日常生活中很多自以为很道德的行为都排除在道德之外了。比如说，你给中国的地震灾区捐款的热情超过了给非洲地震灾区捐款的热情。那在康德看来，你只是一种正常的人性反应，不是一种严格意义上的道德行为。你看啊，越近的人，我们就越关心，这尚且算不上道德。那今天下面我们要说的这个现象呢，就成了人类道德上的一个重大缺陷了。那是啥？就是人越少，我们才越关心；人越多，我们就越漠视。哎，刚才我们提到的那位心理学家斯洛维奇。就是研究这个现象的。举个例子啊，从2011年开始，叙利亚战争带来的死亡人数已经有几十万了，但是全球舆论呢都很漠然啊。直到2015年的9月2号，有一个叙利亚的三岁孩子叫艾兰·库尔迪，这孩子啊在跟随父母逃亡的过程中被淹死在地中海。哎呀，那张照片一经披露，迅速成为全球新闻的头条。啊，大量的人开始关注叙利亚难民问题。那这张照片呢？我放在这个音频附属的文稿里了。有兴趣的朋友可以去感受一下这张照片的冲击力。那就拿瑞典来说，从2011年开始，他就已经开始接受叙利亚难民啊，陆陆续续接受了16万之多。那瑞典的红十字会呢，还设立了专项的基金来筹集款项，帮助涌入的难民。但是收到的捐款并不多啊，为啥公众不太关注这个事儿？虽然有16万人，大概每天呢只能收到 8,000 美元的捐款。但是就在我们刚才说的这个三岁孩子艾兰的照片发布的第二天，这个基金收到的捐款数额一下子就从 8,000 美元涨到了43万美元，一天哦5 0倍啊！这就是那张照片的影响力。你看，这是不是一个很大的悖论呢、啊？一个孩子的死亡带来的关注和同情，居然超过了此前几十万人的死亡带来的关注和同情。其实这样的事儿很常见。根据联合国提供的数字啊，现在全世界有 6,530 万人流离失所、无家可归，在人类历,历史上是最多的一次。但是又怎么样呢？ 6 5 3 0万，这不过是个数字啊，我们没法想象这些人的痛苦啊。所以，这么庞大的悲惨事实引不起我们做任何行动的兴趣，对啊，为什么我们对一个人可以有巨大的同情心，但是对大规模的暴行和大众的苦难反而无动于衷呢？那根据心理学家斯洛维奇的研究，这和人类大脑的一些机制是有关的。第一个机制啊，叫价值作用，这是著名的心理学家卡尼曼提出来的啊。就是说，在事物的数量少的时候，细微的变化也会吸引我们的注意力；而数量多了之后呢，巨大的变化也不能引起我们的注意。举个例子，你就懂了。比如说，你口袋里一分钱都没有，这个时候突然有了一百块，那你会特别高兴啊。但是，如果你账上有一万块，突然多了一百块，你的感觉就很稀松平常吗？哎，同样是多了一百块，你大脑的兴奋度差别很大。在人命的问题上也是如此啊，惨剧波及的人越多，个体生命的价值就越低。据说斯大林说过这么一句话：“说死一个人是悲剧啊，但是死一百万人，它只是个统计数据啊。”这个心理作用是如此的明显，不仅是一个人和一百万人的对比是这样啊，甚至一个人和两个人也有重大差别。有一个心理学实验在瑞典做的。他就证明，当受害的孩子是一个人的时候，人们的捐款意愿是 24.9 就是那个指数啊。当受害孩子是两个人的时候，哎，捐款意愿反而下降了，下降到 23.4。当受害孩子是8个人的时候，哎，捐款意愿居然下降到 21.3。你看，受害者越多，我们赋予他的同情心就越少，这是一个心理机制。还有第二个心理机制。是行动无效错觉，什么意思呢？就是当我们面对一大堆要救助的人的时候，我们会觉得自己是在做无用功啊，反正我这点力量也是杯水车薪嘛，还不如干脆置之不理。心理学家也做了一个实验啊，给受试者看一个正在挨饿的女孩的照片，哎，有一些人就纷纷伸出援手啊，表示要给孩子捐款。那给第二组人呢，看同样一个女孩的照片。但是有一个区别，就是照片的旁边加上了一组数据，就是关于世界上有多少人正在挨饿的统计数据。嘿嘿，结果你猜怎么着？愿意帮助的人减少了一半啊！平时我们也有这样的体会啊，当我们面对一个巨大压力的时候，往往会选择干脆回避算了。这是第二个心理机制。还有第三个，这和人的注意力有关啊，人会更加关注单体的东西。比如吧，我现在让你想象啊，想象一百块钱，你不会把它想象成一百个一块硬币啊，你只会想象成一张一百块钱的钞票。为啥呢？因为单个物体更容易想象，也更容易和我们建立联系。而面对很多人的时候，要想建立起情感上的联系就很困难。那说了上面这些机制啊，说了这么多，就是让我们看到人类道德感和同情心当中的一个天然缺陷。本来一条命就是一条命嘛，很多条命就是很多倍的问题啊。每一条人命的价值都不应该被低估啊。但是事实上，人命越多，危机越大，人类社会就越倾向于忽视它。为啥呢？说到底，这是因为我们的大脑是在小部落时代进化出来的嘛，我们处理不了现代社会那么大规模的陌生人社会问题。啊，我们之所以能建设起现代社会，是因为过去几百年人类在什么政治啊、法律啊、市场啊各个方面都建立了一套全新的制度，他们就是为了协调大规模的陌生人协作的。但是我们今天谈的是情感问题，是道德问题，暂时我们还没找到制度性的解决方案来适应这种全新的环境啊，那怎么办呢？一个办法是靠公益组织。他们其实，在工作中啊，也利用了今天我们说的这些原理。比如说，他们在募集捐款的时候，往往会强调某个个人的悲惨遭遇啊，越具体越好。比如说，中国希望工程的那个大眼睛的小女孩。但是在花钱的时候呢，哎，在调动那种机构的理性，去尽可能救助大规模的人，这是一个办法。那还有一个办法呢，可能就得靠正在崛起的人工智能了。前面我们提到的那位心理学家斯洛维奇，他就设想人类未来有可能会把道德问题、救助穷人的问题交给机器去处理啊。你想，机器它是执行预先编好的程序的，在他看来，一条命它就是一条命的价值啊，它不会犯我们人类道德直觉的错误。哎，这就是一种人工道德了。我们现在也许很难设想这个情境啊，但是也许。他也没有我们想象的那么糟糕。好，这篇文章仅仅是一种设想，供你参考。那明天是周末，这个周末的罗胖精选，我将会把收费专栏吴军老师的《硅谷来信》和严伯君的《西方艺术课》的内容，周六和周日各自选出一期，免费放送给你。好，明天见。